0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Enrico Campidoglio. Enrico driver sitt eget företag där han utbildar företag och organisationer att använda DevOps. Han är dessutom en utbildare på Pluralsight med många kurser om Git och GitHub. Dessutom är vi gamla kollegor och goda vänner. Hej Enrico, trevligt att du är tillbaka på podden för andra gången. Tack så mycket Karl-Henrik och tack för att du bjöd in mig. Du var ju här förra gången och pratade om Git så vi tänkte ju att vi ska fortsätta egentligen på samma spår och prata om GitHub idag. Ja just det, den berömda Hub-varianten av Git. Det jag tror att jag känner ganska många som sätter likhetstecken mellan Git och Github. Vilket ju är, är super, super fel. Jo, jag brukar säga så här: att skillnaden mellan
1: Git och Github det är ungefär som på engelska skillnaden mellan ordet card och
0: carpet. Nej, men precis. Alltså, för att Git, det kan man ju köra lite var som helst som vi pratade om sist. Man kan ju höra allt från en gemensam nätverk, kär egen dator, alla möjliga grejer. Och, och Git är ju mer en, för mig, samling verktyg som gör det lättare att jobba gemensamt som ett team. Precis. Och jag menar, Git är ett distribuerat versionshanteringssystem.
1: Och eh, det innebär att det finns ju ingen central server som det finns ju i traditionella versionshanteringssystem. Och det innebär att per automatik då, då finns det egentligen inget centralt ställe att ha sin kod på. Utan alla repo är ju likvärdiga. Och man skickar kod med varandra. Så därför fanns det ganska tidigt ett behov av när man samarbetar inom ett projekt så behöver man ändå ha en liksom kanonikal version av koden. Och var ska vi ha det någonstans? Det måste vara någonstans på nätet om teamet är distribuerat geografiskt. Och därför grundades GitHub just på det här behovet av att tillhandahålla ett centralt ställe där man kan hosta sin kod när man samarbetar omkring det med
0: Git. Och jag tycker det är ganska kul för folk ser, tror jag, fortfarande eller till och med att jag fortfarande tänker på GitHub som den nya coola produkten och sen så tror jag du och jag kom fram till när vi satt och körde lite, lite show notes här innan vi började spela in att det grundades, vad var det vi sa, 2008? 8 februari 2008, exakt samma
1: dag som min äldsta dotter föddes. Det kommer du aldrig glömma bort det? Nej, precis. <laughs> när jag tänker på henne jag tänker jag på GitHub. Det är tur att du tycker väldigt mycket om produkten.
0: <laughs> precis. Jag tänkte att vi skulle gå in lite grann på att GitHub är ju nu numera en del av, av Microsofts ekosystem av, av olika DevOps-produkter. Eller vi köpte upp dem i alla fall. Sen så, de drivs ju helt utanför Microsoft och så vidare. De får ju drivas fortsatt, precis som ett vilket, sitt vana bolag. Men de ägs av, av Microsoft sedan 2018. Tiden går nu, pandemin har varit i vägen. Ja, så 2018 så, så köpte ju Microsoft upp GitHub. Men som du ser så
1: har de låtit det vara en separat produkt. Och då har jag ofta fått frågan, men vad händer med Azure DevOps eller den gamla Visual Studio Team Services, VSTS? De här två produkterna överlappar till 90%. De tillhandahåller någonstans där du kan ha din kod, ditt repo. De tillhandahåller också de omkringliggande tjänsterna som byggagenter, plus någonstans och... Lagra sina work items och liksom spåra dem. Den har agila boards. Så att ja, de har väl lappa till, till största delen. Och då undrar man.
0: Ja, precis. Och jag, jag känner väl lite grann att all information jag har fått i alla fall. Man tror ju att om du jobbar på Microsoft så vet allt om allting som händer och så är det inte riktigt fallet för mig. Uh, men, men jag upplever det som att uh, det släpps ju nya features och det kommer någon som helst information om att den ska att Azure DevOps heller ska sluta vara en produkt. Så det är någonting vi kommer att ha kvar i många år till. Jag, jag ser det lite grann som så här... Det är, en liten, det är en lite enterpriseigare produkt.
1: Ja, absolut. Och företag som är redan investerade i Microsoft-ekosystemet, de har kanske Azure AD, där de har sina användarkonton och sina, liksom, de administrerar dem där. De har kanske andra produkter sen tidigare. De kanske kommer från vsts från början, de har redan använt det tidigare och nu har det blivit ombrandet till Azure DevOps och berikat med fler tjänster. Då är det naturligt för dem att fortsätta i samma spår. Det finns ingen anledning om man redan har jobbat med VSTS länge att byta till GitHub utan det naturliga spåret är att gå vidare med Azure DevOps.
0: Det fyller absolut en funktion. Jag undrar om det verkligen är så nu numera. För jag tror lite grann att man ligger kvar också och tänker att Ja, men som du nämnde Azure AD. För GitHub stöder ju Azure AD nu för tiden. Jag loggar in på min GitHub med min Azure AD-konto och så vidare. Från, ja. I alla fall på min GitHub-organisation då för, för jobbet ja. och så vidare och alla såna grejer. Jag undrar hur länge det kommer att vara en fördel. För jag tänker alla som jag kanske vill anställa nu framöver... Jag tänker att de kommer ha erfarenhet av att arbeta med GitHub snarare än Azure DevOps. Det är nog, det är nog liksom någonting vi fått. Den är så pass populär, den produkten. Så det känns som att det vore oärligt att hävda något annat.
1: Ja, och dessutom om man ska liksom kasta in ännu en ingrediens i den här soppan. Då har ju GitHub lanserat GitHub Enterprise. Som då tillhandahåller tjänster som Single Sign-On till exempel. Som inte finns i den vanliga gratis av, um, av github plus hantering av användarkonton, centraliserad hantering av an- användarkonto. Så att, eh, ja, det är nu en komponent att, eh, såklart, man vill ju locka stora företag till GitHub. Företag som kanske för idag använder Azure DevOps, vill man locka med en, en produkt som heter då GitHub Enterprise. Och så fort man lägger till ordet Enterprise, då blir det genast
0: intressant för stora organisationer. Så ja, det kanske finns någon intern ja. konkurrens där mellan de två produkterna. Det finns det nog lite grann. Jag vet inte. Jag, jag brukar försöka liksom att titta på liksom vad är största kundnyttan? Vad har man liksom snabbaste vägen till att komma till någon form av fungerande pipeline? Jag tycker att det där, vilken produkt man väljer är en micromanagement-grej. Många organisationer i Sverige har ju fortfarande liksom inte riktigt ens kommit igång med build-pipelines. Ja, vad ska man säga? Man kan använda GitHub och
1: Azure DevOps utan, absolut, utan CICD men man man tappar en stor del av värdet om man inte gör det.
0: Ja, alltså jag skulle vilja gå så långt och säga att har man inte börjat sätta upp eller börjat, har man inte developer automations i form av CI/CD och så vidare då har man nog missat ett steg i sin digitalisering av sin, av sin verksamhet här för de här grejerna. Ja. För vad är alternativet egentligen till om man inte har CI/CD?
1: CICD? Men, ja, men då är det ju den traditionella modellen där du har då utvecklare som sitter och producerar kod. Och sen kastar de det över väggen till en annan avdelning andra, eh, liksom andra teams som då ska paketera den här koden och installera det, deploya det på någon server så att användarna kan använda det. Och det är just den här separationen mellan de som skriver koden och de som är ansvariga för driften av applikationen de kanske inte prata så mycket med varandra eftersom de kanske är i separata teams eller separata avdelningar. Och det är, det är just den gamla modellen som skapar just friktion. Och när någonting går fel i driften då kanske inte kan de teams de kanske inte har tillräckligt mycket information för att felsöka det eftersom det är inte de som har skrivit koden. Samtidigt de som skriver koden De kanske inte tänka på hur koden ska driftsättas- eftersom det inte är deras ansvar. Så därför kan de inte planera det från början. Och det är därför i de senaste 10-12 åren- har man gått snarare mot den här modellen- som vi kallar för DevOps. Där de som skriver koden- och de som ansvarar för driften av koden- antingen är det samma människor- eller så är det i alla fall Team som jobbar tätt med varandra. Det finns inte den här virtuella väggen där koden kastas över. Och det underlättar allt. För att då kan man ju redan vid planeringsfasen, redan när man pratar arkitektur. Då kan man redan där ta hänsyn till hur ska vi driftsätta det här. Och ta hänsyn till det i sin arkitektur. Samtidigt när man väl driftsätter det. Så har man ju tillräckligt mycket kunskap för att försöka det. Och... Ännu bättre är man kanske bygger in verktyg som gör det lätt att monitorera det här mjukvaran i i produktion. Eftersom det finns ett intresse från, från alla håll att den här koden ska fungera och blir någonting fel så vill man gärna få reda på det så tidigt som möjligt. Därför bygger man in monitoreringsverktyg från början.
0: Du, jag, jag tänker att vi ska ta oss lite närmare dagens ämne. Ja. Jag känner att vi i vanlig ordning när vi börjar prata DevOps och roliga saker så glider vi ifrån. Men vi, vi nämnde ju en, en grej som jag tror att vi gör oss en otjänst om vi inte definierar i början. Och det är ju CI-CD-delarna. Ja. CI står för Continuous Integration.
1: Och CD i vanlig ordning inom uh, informatik kan betyda två olika saker. Det kan betyda Continuous Deployment. Eller Continuous Delivery som egentligen är två olika saker. Men om vi tar ett steg tillbaka och börjar med CI som är det enklare då. Continuous Integration, vad betyder det? Jo, om man går tillbaka till, i tiden så sättet man utvecklade mjukvara på det är att ja, du skriver koden på din dator och sen eh, testar du dina ändringar eh, lokalt. Kanske inte med automatiserade test
0: utan du bara sk- kör koden och så om det fungerar det. Kontroll F5 och så klickar man runt lite i webbapplikationen Det ser bra ut, jag commitar. Det är så bra ut, jag där Eller jag checkar in,
1: som det hette på den tiden. <laughs> och sen, när alla gör det och koden, så att säga, kommer ihop på servern det är då man, för, och man hämtar ner den senaste versionen av koden det vill säga man har fått alla andras ändringar också det är då först man upptäcker det Aid, det här funkar inte tillsammans med de andras kod. Eller den ändring jag gjorde har någon form av konflikter med den här ändringen som min kollega gjorde. Och det får man reda på först när man då hämtar ner alla, alla andras ändringar. Så continuous integration det är ett, ett mönster, en teknik kan man säga. Som bygger på att du vill få feedback så fort som möjligt. Så fort du har gjort en ändring och du kommittar det redan då vill du veta, kommer det här att fungera tillsammans med alla andras ändringar? Eftersom du har det färskt i minnet och om det inte fungerar då har du också större chans att åtgärda det. Och det här då, hur gör man då? Ja, man har en server någonstans på sitt nätverk eller ute på internet. Vars uppgift är att så fort någon kod kommittas, den täckas in, så startar en automatisk process som egentligen är samma process som man då skulle köra på sin egen dator. Man hämtar ner all kod tillsammans just nu som finns i repot. Man bygger det, man kollar efter... det. Man kan kolla efter formateringen, man kan göra så kallad statisk analysis där man kollar till exempel att man använder rätt mönster. Man kan kolla formateringen. Och sen kör man då ett sätt av automatiserade tester. Så istället för att man klickar runt manuellt så har man då kodade tester som utför olika scenarier. Om allting går bra, då lyser en grön lampa och då får man kvitto på att ja, mina ändringar fungerar tillsammans med alla andras ändringar. Och skulle någonting fallera då blir det en röd lampa någonstans och då vet man, att, då vet man exakt vilken sätt, vilken grupp ändringar var det som, som gjorde att det slutade fungera för att det fungerade innan, det fungerar inte nu och då vet man exakt vad det är som gjorde det. Så detta kallas för continuous integration det vill säga att man integrerar alla ändringar tillsammans kontinuerligt i latinen. Det görs automatiskt då. Continuous integration som vill säga, slutar med en lampa som säger ja, dina saker fungerar eller nej, dina saker fungerar inte. Det hade det inte varit bra om vi kunde paketera den koden vi har just nu och deploya den någonstans på någon testserver där vi eller dedikerade testpersonal kan köra sina scenarier. Och då är vi då i det som kallas då för continuous deployment continuous deployment, eller den ena betydelsen av CD, (laughs) betyder att varje gång du checkar in kod, den koden det är inte bara att den testas automatiskt men den paketeras också automatiskt och den läggs ut automatiskt i en miljö. Den miljö kan vara en testmiljö, men det kan också vara produktion. Så det är ju continuous deployment. Och då har vi den sista senare. Vad är continuous delivery då? Continuous delivery är ett lite annorlunda mönster. Bara för att man gör continuous deployment bör inte betyda att det man gör är egentligen produktionsklar. Om är menar. Bara för att alla mina unitester och integrationstester går igenom och koden paketeras och läggs ut på en testserver eller i en miljö det börjar inte betyda att det jag har just nu i mitt repo är redo att gå i produktion. Om man ska göra det, om man vill se till att den koden man har i sin stabila bransch är produktion klar när som helst? Den tekniken kallas för continuous delivery. Så continuous delivery betyder vi gör allt som krävs för att den koden som vi har i vår stabila bransch kallad det main eller master eller vad du vill kan deployas till produktion när som helst genom en knapptryckning. Och det innebär då att du måste du ha du måste du kunna lita på din automatiserade test och du måste kunna lita på att den koden som kommer in har ju granskats genom code review till exempel. Så det man behöver göra är att sätta upp en massa så kallade gates som då kvalitetssäkra så att, så att ingen kod kommer in i main utan att den är produktionsklar. Så det är ju continuous delivery. Det är ju möjligheten att deploya till produktion när som helst. Det vill inte betyda att man gör det varje gång man checkar in. Men man ska kunna göra det egentligen när som helst. För man litar på hela sin infrastruktur.
0: Om vi då går in på lite grann mer mot dagens ämne då GitHub och och det här. Hur gör man egentligen det här då med hjälp av de verktyg som finns i i GitHub? Vi vet att vi pratar både om GitHub Runners och GitHub Actions och och hela de här grejerna som finns. Förr i tiden så när man hade
1: kod på GitHub och man ville göra Continuous Integration och CICD då behövde man en separat server som gjorde det. Så en separat tjänst. Och GitHub hade och har fortfarande möjlighet att integrera sig mot externa tjänster för att varje gång det kommitas kod i GitHub, då kan den sätta igång en process, en CI-CD-process någon annanstans. Och det här mekanismen heter Webhooks, och det har funnits väldigt länge och den finns ju fortfarande. Det som GitHub har tagit fram nu senaste, ja, för tre år sedan nu är en ny tjänst som heter GitHub Actions. Och GitHub Actions egentligen är en produkt som tillhandahåller CI-CD-tjänster inbyggda i GitHub. Så du behöver inte ha en extern server för att göra det, utan du kan hålla dig till GitHub-plattformen för att inte bara hantera din kod, men även hantera CI-CD-processen. Då. GitHub Actions kan man säga är ju själva produkten. De enskilda stegen i din process, i din byggplattform och deployment process. de kallas också för GitHub Actions. <laughs> Men det är ju själva byggstenarna i din process som heter Actions. Så GitHub Actions är ju byggstenarna i din process som kör på GitHub Actions-produkten.
0: Så det här blir lite grann som när man har Teams i Microsoft Teams. Man har ett Microsoft Teams-team, så har man en GitHub Action Action. Precis, du har en GitHub
1: Actions action så det är det asset där som är enda skillnaden. Så det här är egentligen jättebra, för då den sänker ju tröskeln för att komma igång med CI-CD väldigt mycket. För du behöver inte du ta fram en separat tjänst och sätta upp det. Utan så fort du skapar ett repo så har du redan GitHub Actions inbyggt. Så det är ju egentligen bara att börja använda det direkt. av. Och det är också väldigt lättviktigt. Man säga, tröskeln för att skapa en automatiserad CI-process- Det är egentligen inte svårare än att skapa en textfil skriven i YAML där du definierar vad som ska hända i din, det kallas för pipeline, alltså din process. Koden ska checkas ut, den ska köras lite static analysis, det ska köras lite tester, det ska paketeras. Alla de här stegen ingår i din process och de definierar du i ett deklarat språk som är i YAML.
0: Jag vill bara ta det här tillfället i akt och säga till alla som eventuellt nu lyssnar är lite arga att det var du som sa att jammel var lätt, inte jag. <laughs> Yet another markup
1: language. Om vi ser så här, valet att använda ett deklarativt språk för att beskriva en automatiserad process låter bra i teorin och så har man gjort i andra continuous integration-produkter sen tidigare hela, hela vägen tillbaka från cruise control som är bland de första CI-produkter som funnits. Innan var XML då. Så nu är det lite bättre med YAML. Men man har alltid valt att använda ett deklarativt språk- för att definiera processen. Problemet är att ofta när du har en byggpipeline, en big process så är det inte bara så enkelt att det består av enkla steg- som ska köras i en viss ordning. Ibland vill du utföra olika saker beroende på kontexten. Till exempel om vi pratar CI-CD- ett vanligt mönster som man gör är att så fort du skapar en tagg, en git tag med ett versionsnummer i, i sig den ska signalera processen att nu vill jag att det här ska läggas ut i produktion till exempel.
0: Man kan styra mycket av själva processen. Hur ska det här testas? Vad ska det här köras? Vilka delar av min pipeline ska aktiveras med olika typer av taggar och kommentarer och så vidare? Precis. Det som faktiskt händer med varje steg, alltså...
1: Vad är det som ska utföras i varje fas? Det är också ganska komplicerat för ska vi köra alla tester till exempel då måste vi köra dem, måste vi exekvera ett command line program och skicka med en massa parametrar och man måste se till att alla sökvägar stämmer där filerna finns. Så därför det här med att använda ett deklarativ språk man springer i begränsningarna ganska fort.
0: Samtidigt också så tror jag att väldigt mycket av det här med problemen med det deklarativa språket är väl att man kanske inte är så van det också. Det är ett nytt programmeringsspråk nästan som man måste lära sig. Plus att väldigt ofta så blir det ju sådana enorma context-switchning. För ingen kommer ju någonsin in i GitHub Actions från noll. Man har kanske ett PowerShell-skript som byggde förut lite grejer, kör lite infrastructure codes och nu försöker man återanvända det. Så man switchar mellan yaml Mellan JSON, mellan PowerShell Mellan något annat Jag kan fatta ändå att det blir Jag kan känna med dem som känner att det här blir frustrerande Lite grann ibland tror jag
1: Alltså man kommer inte undan med faktum att Automatisera en process, det är inte enkelt Det, Det involverar en massa olika verktyg Som ska då samarbeta Och ta emot input från varandra Och liksom fungera som en kedja Och alla de här verktygen de är kanske inte gjorda från början av att jobba tillsammans, så att de har olika format. Det är ett klassiska exempel att när du kör dina tester, då har du en testrapport som oftast är producerad i XML enligt ett visst format. Och om du vill då skapa en dashboard av dina testresultat, den här XMLen ska tolkas av själva mm. servern. Och då finns det olika format. Så därför när du kör dina tester och producerar en XML-testrapport då måste du också ha ett verktyg som tolkar det och genererar en dashboard ut- utifrån det. Så att ja, det är en orkesteringsprocess och det finns ju komplexitet inbyggd. Så det kan man inte
0: undvika. GitHub Actions som vi pratar om, liksom, de är ju komplexa på sitt sätt.
1: Ja, sättet som GitHub Actions försöker då lösa det här problemet det är att det är väldigt enkelt att skapa egna GitHub Actions som då kan kapsla in den här komplexiteten och erbjuda ett gränssnitt gentemot själva YAML-fil som är då en abstraherad version av det. Så en förenklad version
0: av vad som händer bakom kulisserna. Och det körs oftast i containers också va? Så att man kan få en, så att säga, en miljö som man tänker på sökvägar och såna här grejer som alltid är åtminstone relativt lik hela tiden eller väldigt lik. Va? Precis.
1: Det var jättebra att du tog upp det, för att det finns ju egentligen två olika sätt du kan ju skriva egna GitHub Actions. Du kan ju skriva dem som Node-moduler, så du kan skriva dem i TypeScript till exempel eller JavaScript, i kod. När man gör det så förutsätter det fortfarande att skulle din GitHub Action anropa ett externt verktyg så måste du själv se till att det verktyget finns installerat på byggagenten. Det andra sättet att skriva GitHub Actions på, det är så kallade Docker Actions. Så det du gör är att du definierar en Docker-image. Och i den kan du då förinstallera alla verktyg som du tänker anropa från din GitHub-action. Och det som kommer att hända när man kör den här processen det är att GitHub kommer då att ta din Docker-image som du har definierat med allting som ska installeras och alla skript som ska köras. Den kommer då att skapa en container för den. Den kommer då att exekvera dina skript och sen kommer du att ta ner containern igen. Så därför det spelar det ingen roll vilken agent din CI-process kör på. Eftersom den kommer alltid att vara self-contained i din docker-container. Och
0: det är väldigt kraftfullt ju. Absolut. Och jag tänker också att man kashar ju GitHub Actions, vilket gör ju att, att de här flödena körs väl fortare och fortare också mindre man inte gör några förändringar och så vidare när man väl har kommit igång. Precis, man kan ju kasha verktyg
1: som man då laddar ner någonstans ifrån sig till exempel, så att nästa gång du kör samma process så behöver man inte hämta ner dem igen, så de finns de redan installerade på Byggagenten.
0: Vi nämnde ju GitHub Runners som vi pratade lite om också. Jag, det tror jag är ett koncept som många inte riktigt känner till vad det är. Ja, GitHub Runners, det är, egentligen, det är ju
1: byggagenten i CI, byggs Server terminologin. Det är ju den mjukvara som faktiskt exekverar processen. Det är ju motorn som exekverar din, din automatiserade process, din pipeline. I GitHub Actions, då har du två sätt att köra de här att köra dina processer. Antingen väljer du att köra så kallade GitHub Hosted Runners, det vill säga du låter ju GitHub exekvera din process i molnet. Så då behöver inte du inte tänka på servrar överhuvudtaget utan GitHub kommer att hantera det. Hämta ner din kod köra din process. allt som behöver göras. Det andra alternativet är det att du faktiskt kan köra deras GitHub-runner på dina servrar eller på din dator. Så kallade self-hosted. Då kommer du ju byggagenten eller GitHub-runner att kommunicera med GitHub via deras REST-API. Men själva processen kommer att exekveras på en dator som du kontrollerar, som du har kontroll över. Och det är ju en viktig ingrediens eftersom vissa organisationer inte vill kan få köra. Men säg till exempel att din byggprocess involverar lösandord av något slag eller, komma åt, eller helt enkelt komma åt serverar som inte finns ute i molnet. Säg att du vill deploya till en testmiljö som finns lokalt i ditt nätverk som inte finns ute på i molnet eller som är åtkomlig från internet.
0: Eller bara en, en, moln, en, alltså en uppsatt molnstruktur som är väldigt skyddad. Du har ju extremt nedlåsta miljöer som man absolut inte vill öppna upp ett, ett hål i. Och där är det ju jättevanligt med self-hosted build agents av olika slag. Ja.
1: Och det som är intressant i det här också är att um, eftersom GitHub Actions ingår i GitHub och GitHub är egentligen byggt på open source från början. Den har liksom väldigt stark open source prägel Så är allting, alla... Bitar som ingår i GitHub Actions-infrastrukturen finns ju som open source-projekt. De finns ju som repo. Så själva GitHub Actions-runner, det finns ett repo med all koden i och den är till och med skriven i .NET Core.
0: Så är man orolig för liksom vad som kommer köras i min build-pipeline. Då kan man ju då via den här fina YAML-filen definiera vilken version av den här actionen ska jag köra, antar jag då. Och sen faktiskt gå in och, och, och verifiera att all kod som finns i den här action-versionen som jag tänker köra, den är helt okej. Okay. Precis, du har
1: ju tillgång till all koden, absolut. Men det är inte så att dina GitHub-actions, alltså dina byggstenar så att säga... Måste vara på en publik repo, de kan också vara på en privat repo, om du är så att du har kod som du inte vill exponera.
0: Jag brukar nog försöka att alltid först och främst använda de officiella actions från, från till exempel från GitHub och, och andra leverantörer som man, man har ett, ja, ett starkt band till helt enkelt. Ja, det är en väldigt bra idé. Jag tänkte att vi skulle ta och, och börja avrunda lite, grann, och då tänker jag så att om man lyssnar på det här och så känner man att. Men min organisation skulle ju må jättebra av lite GitHub Actions. Och hur får man fram det här på ett bra sätt att det finns värde till, till sin ledningsgrupp eller till de som bestämmer sitter på pengarna? Ja, alltså värdet att etablera en CI-CD-pipeline eh,
1: med GitHub Actions eller med Azure DevOps. Det är just att du automatiserar en process som traditionellt sett har varit manuell. Och det betyder också att när du väl har automatiserat det det finns såklart en initial kostnad för att det, som sagt, du måste tackla den här komplexiteten och automatisera en process som i sig är komplex. Men sen blir det ju processen likadan varje gång. Så du tar bort den mänskliga faktorn nummer ett. Och för det andra i och med att det är automatiserat då kan du köra det hur ofta du vill. Det tar, liksom, det, det tar ingen tid att exekvera det eftersom det sker automatiskt. Och om du kan köra det ofta, då Vet du också när någonting går fel väldigt tidigt, och det är återigen det vi pratade om i början. Snabb feedback, du vill, ha, du vill veta när någonting går fel så fort som möjligt. Och när det kommer till uh, continuous delivery, continuous deployment. Om själva deployment sker hela tiden, då är det inte lika läskigt när du själv ska deploya till produktion. Eftersom det, samma process har ju exekverats hundratals gånger under din utvecklingsiteration eller utvecklingsfas.
0: Det som jag känner att det blir oftast det är att man tittar på, man diskuterar svårigheterna i de här sakerna. Som, ja, men den här typen av deployment är krånglig. Jag menar, jag har, jag menar vi har jag båda två jobbat med företag som kanske deployar till sjukhus eller något ställe där grejerna. Dels måste det verkligen funka för att det är jätteviktigt att det funkar. Men dels måste det också kanske kunna släppas till institutioner som inte tillåter... Olika, alltså med olika begränsningar i hur man kan deploya till dem och så vidare och släppa uppdateringar och allting. Jag tror att det är väldigt lätt för många organisationer att man liksom borstar bort det så här, vi kan inte göra det här. Utan jag tycker snarare så här, till och med militären har ju lyckats implementera CICD-flöden för sin kod. Så att, jag vet inte vad du tycker men jag tycker att ha, det, ska, det ska snarare vara så att det finns en väldigt bra ursäkt att inte använda CICD och de här typerna av verktygen tvärtom. Jag håller med dig. Om man kan automatisera en process så ska man automatisera
1: en process. När det kommer till sådana här repetitiva uppgifter som att bygga och testa och deploya så litar du faktiskt mer på en maskin än vad du litar på en människa. Eftersom, så det såklart klart är en människa som har ju automatiserat det från början men sen att veta att det sker på samma sätt varje gång och få bort den mänskliga faktorn det är ju en trygghet i sig. Dessutom ska man inte också glömma att när man väl automatisera CI/CD med, med hjälp av GitHub Actions eller Azure DevOps och så sådana moderna byggtjänster då är det ju kod du skriver också så istället för att det är en Word-dokument som innehåller ett antal steg som någon ska utföra manuellt då är faktiskt din pipeline också kod som versionshanteras och då kan du också veta hur har din process ändrat sig genom tiden, vem har ändrat det och varför det har ändrats så man håller koll på det på ett helt annat sätt. Man håller koll på det lika mycket som man håller koll på sin övriga kod. Ja.
0: Du, jag säger att tiden har sprungit iväg för oss. Men det är alltid lika roligt att få babbla lite automatisering. Vilket är ett av mina favoritämnen. Superstort tack för att du tog dig tid att vara här och snacka GitHub med oss idag, Enrico. Tack så mycket för att du bjöd in mig. Det var ett nöje. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms.